0: Warum kann ich, glaube ich, so nicht beantworten? Dafür müsste ich, glaube ich, müsste man ja Kenntnisse haben von Entscheidungen, die auf staatlichen und auch auf europäischen Ebenen getroffen werden. Was ich berichten kann von vor Ort quasi, ist halt, dass. Was mein Eindruck ist, sagen wir es mal so, oder nicht, also meine Beobachtung und die besteht, hat sich auch ähm, im Austausch mit anderen Menschen, die dort auch schon jetzt waren oder sind, ähm, sage ich mal, erhärtet, ist halt, dass ähm, die großen Hilfsorganisationen, also vom UNHCR mal als das Größte, was es wahrscheinlich, ja, was es in dem Kontext gibt, also den United Nations of
1: Health Oh, nee. okay.
0: Also der, der Vereinigte Rat, der, 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 der das, ich kann das gerade nicht ausbuchstabieren Entschuldigung, aber ähm, von dem mal abgesehen hin zu Rote-Kreuz-Organisationen auf nationalen Ebenen, das sind Apparate, die sind ähm, nicht sehr schnell und tatsächlich sind die Leute, die jetzt seit zwei Wochen verstärkt beschlossen haben, da hinzufahren, weil sie das nicht mit anschauen wollen, weil aus verschiedenen sicherer Motivationen heraus, sie ähm, der Meinung sind, ähm, dort ähm, auch humanitär intervenieren zu müssen und wollen, ähm, sind die schnellsten, sind die agilsten und sind die, die am ehesten wissen, wo was gebraucht wird und was, was passieren muss. Und ähm, es gibt tatsächlich äh, eine Story jetzt mittlerweile, dass der UNHCR sich bei einer Gruppe von Leuten, die in Kroatien dort sehr schnell agiert haben, sich mittlerweile mit einer SMS bedankt haben. Und das macht, glaube ich, offen, oder zeigt halt sehr offensichtlich, dass, dass solche Organisationen nicht in der Lage sind, mit diesem ähm, unglaublichen Tempo umzugehen, was da passiert. Auf der anderen Seite muss, denke ich ganz klar, hätte man vor allen Dingen auch sicher in Kroatien zum Beispiel, weil es absehbar war, ist, dass es sich dorthin verschiebt, nachdem Ungarn ähm, angekündigt hat, den Zaun zu bauen, da natürlich vorbereitet hätte sein können. Und sicher auch in anderen Ländern. Und das ist einfach nicht eingetreten.
1: Aber vielleicht muss man da trotzdem mal die Frage stellen, die ähm, ja irgendwie nur so am Rande verhandelt wird. Ähm, erstens ähm, setzt ja Ungarn alle möglichen ähm, Geschichten außer Kraft. Ähm, wieso? gibt es nicht parallel dazu auch politischen Protest, zum Beispiel in Brüssel Einfluss zu nehmen oder aber natürlich auch in den Ländern. Also das ist ja das, was mich am, am ehesten im negativen Sinne verblüfft. Dass, du meinst äh, jetzt auf
0: europäischer Ebene? Genau. Hm. Also
1: dass sozusagen auf dieser politischen Ebene äh, ja eigentlich auch ein Druck passieren müsste, so im Sinne von Shame on you.
0: <lacht> auf jeden Fall, das, das, das sehe ich auch so. Aber das, was ja passiert ist, dass die Länder untereinander sich das zuschieben, also Ganz reell ist das so ja auch für die Leute, die da jetzt ähm, auf der Flucht sind. Die werden von A nach B verschu ver also gekarrt, verschoben. Oft wird ihnen nicht mal gesagt, was passiert oder wo sie hinkommen. Und ähm, ja, ich glaube, die also das, was als tolle europäische gemeinsame Idee da irgendwie ein paar Jahre verkauft wurde, das ähm, zeigt sich ganz schnell, dass das, glaube ich, äh, also dass das äh, nicht weit her ist, also dass letztlich trotzdem die Idee oder das Modell von Nationalstaatlichkeit viel eher greift als jetzt irgendwie so ein Bündnis von assoziierten Staaten, die miteinander dasselbe Ziel haben. Das stimmt einfach nicht.
1: Was ja auch diese schnelle Reaktion im Sinne von äh, einmal Zäunen, aber dann natürlich auch genauso den wieder eingeführten Grenzkontrollen und so weiter bestätigt, wo ja auch, ja, das hat das ging ja ruckzuck. Also das, das, war war, das ist, Artikel wenn man, ja,
0: Also wenn man da jetzt auf dem Balkan gerade unterwegs ist, ähm, selbst wenn man in Deutsch, also oder andersrum, also auf unserer Rückreise von ähm, Kroatien über Ungarn, Slowakei, ähm, Tschechien nach Deutschland, das war wie in 90ern wieder. Das ist, also man muss überall seinen Passparat haben, das ist, also da hat sich innerhalb von, <lacht> ja, wenigen Wochen im Grunde hat sich das, worüber diese ganzen tollen europäischen Staaten jahrelang, äh, ähm, ja, sich selber abgefeiert haben, ist da wie so ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Und ich meine, vor drei, jetzt vor kurzem wurde in Schengen, in diesem kleinen Grenzort in Luxemburg, ja erst großes Schengen-Abkommen gefeiert, 30 Jahre oder was, keine Ahnung. Großer Staatsakt, naja, ist jetzt nicht mehr gerade weit her damit.
1: Es ist Futterneid, also sozusagen der Rückzug auf die ökonomischen verfügbaren Pründe, die ja so schon noch da sind und auch die Verhältnisse sozusagen zu bewahren, obwohl sie, selbst als es noch Lieschen Müller sozusagen bewahrenswert fand, so also ganz normal war, ja auch schon falsch war. Jetzt ist das Falsche sozusagen offensichtlich und es gibt aber auch keine Diskussion darüber. Also ich höre jetzt die ganze Zeit über, man müsste in den Herkunftsländern, im Prinzip, was sie damit sagen wollen, vermeiden, dass da Leute weggehen, weil die kommen ja dann zu uns. Aber wenn gleichzeitig gibt es sozusagen Informationen, dass ähm, die, das Auswärtige Amt in, mit Eritrea, mit dem Diktator dort äh, Verträge Abschließt, wo richtig Millionen äh, Gelder fließen, damit die Grenzen dicht sind. Also die eritreischen Grenz, er, eritre, Eritreer Grenzen dicht sind und dann auch noch das Internet sozusagen gesaved wird, damit die Leute ja nicht wissen, dass es ja möglicherweise Fluchtwege gibt. Ähm, wie ist denn das unter denjenigen, die ihr getroffen habt? Äh, was wird denn da diskutiert? Das muss ja auch irgendeine Wahrnehmung geben, die, die nicht nur heißt, ähm, na gut, dann gehen wir jetzt dahin.
0: Du meinst jetzt von, von der Situation in Europa, ja, die Wahrnehmung. Ja. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das hängt auf jeden Fall ganz stark davon ab, wo die Leute herkommen und wie lange sie schon unterwegs sind. Also wir haben durchaus auch Menschen getroffen, eher aus Afghanistan, Pakistan, die sind seit einem Jahr quasi so unterwegs. Die ähm, syrischen Flüchtlinge allen voran, aber auch kurdische Flüchtlinge oder auch Menschen aus dem Irak, die vor dem IS jetzt auf der Flucht sind, ganz aktuell die sind eher seit einer Woche bis drei Wochen unterwegs also es ist schon Wahnsinn mit welchem Tempo die sich durch die da unter also sich bewegen und je nachdem welchen Zugang die Menschen zu Informationen haben also auch im Sinne von hat ihr Handy noch Akku haben sie eine SIM-Karte die noch irgendwie her, was hergibt haben die Leute Infos oder eben nicht erschreckend fand ich vor allen Dingen, dass es wirklich viele Menschen gibt, die wussten nicht mal, in welchem Land sie sind. Einfach, weil, weil die Situation so unglaublich unübersichtlich ist und sicher ja auch, ich meine, wenn man jetzt nicht in Europa lebt, woher soll ich wissen, wo jetzt, wie Slowenien, Kroatien und also diese ganzen kleineren Länder miteinander da zu tun haben. Also es ist ja, dafür muss man schon irgendwie so ein bisschen geografische, konkrete Kenntnisse haben und ähm, das war ein großes Thema. Also dieses, ähm, wo sind wir, welche Grenzen sind jetzt offen zu, ähm, das, das äh, fragen die Menschen auch viel. Sie wollen auch von, von den Leuten wissen, die da hinkommen. Wie seht ihr da? Sagt uns mal ähm, so. Ähm, und genau aus dem Moment heraus haben jetzt auch Freunde, die jetzt demnächst wieder fahren werden, beschlossen, einen Infobus zu machen. Also Technik mitzunehmen, dass äh, man vor Ort, ähm, es gibt vor Ort auch Initiativen, die das schon machen, aber wir haben trotzdem beschlossen, es auch zu machen, weil wir es halt total wichtig finden, weil es ähm, über diese reine humanitäre Hilfe hinaus den Leuten so ein Stück Autonomie versucht vielleicht zu ermöglichen. Mhm. Also mit ihrer Familie zu kommunizieren, verlorene Familienmitglieder versuchen zu finden, weil das ist total Thema. Super viele Familien werden auseinandergerissen, manche mehrmals wissen nicht, wo die anderen stecken oder sind und dann sich auch ein Bild selber machen von der Lage und deswegen haben wir jetzt überlegt, wenn wir ähm, uns so ausstatten, dass wir dort Internet-Hotspots einrichten können und Technik am Start haben und die Leute sich da im kleinen Rahmen, also es sind dann auch wieder nur ein paar Menschen, die das machen können, weil es alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber trotzdem das irgendwie so mitzunehmen.
1: Mhm. Das wäre jetzt auch so ein, so ein Moment der Überlegung natürlich, also ähm, jetzt hören gerade viele Leute zu, ähm, in welcher Weise, jetzt mal jenseits von, äh, von Decken und so weiter, was natürlich nach wie vor trotzdem wichtig ist, ähm, was ist denn sinnvoll ähm, oder wie, wie können Leute helfen, also was geht denn jetzt sozusagen ganz aktuell? Montag fährt wieder
0: also, Transport klar, sammeln wir trotzdem noch, also vor allen Dingen auch Geld sammeln wir, weil das alles recht kostenintensiv auch ist, dorthin zu fahren. Also, wir werden wieder einen Transporter mieten müssen, weil einfach niemand so ein großes Auto hat. Und wir werden mit dem Geld vor Ort vor allen Dingen Einkäufe tätigen für die Leute. Also. 1000 Euro kann man sehr schnell in eine Tonne Wasser investieren, haben wir jetzt gelernt. Also für uns, also für die, die da jetzt hinfahren und ähm, eigentlich das ja auch noch nie gemacht haben, es ist tatsächlich so, man landet ja in einer Art von Katastrophenschutzsituation, die, die, wo wir ja alle eigentlich keine Erfahrung drin haben. Und ähm, man lernt da Tag für Tag ganz viel dazu, wie kann man was machen, organisieren oder was braucht es. Ähm, und ähm, es wird weiter so sein, dass sich ja an den Orten, wo viele tausend Menschen ähm, ankommen oder ähm, im Nichts sitzen, weil das weiterhin so die Situation ist, ähm, wird es, das Geld gut gebraucht, auf jeden Fall, um Leute überhaupt minimalst eine Versorgung gewährleisten zu können, die zum Beispiel vom Roten Kreuz Kroatien nicht gewährleistet wird.
1: Wie kann das zu euch kommen?
0: Das gibt ein Spendenkonto, das ist auf der radio seite zum Beispiel angegeben oder auch auf der Seite vom antirassistischen Netzwerk Sachsen-Anhalt. Ich habe das jetzt nicht im Kopf, die Kontodaten. Ja,
1: der Link ist auch auf der kurax seite genau. also radiokurax.de.
0: Oder was, wenn ich das noch kurz äh, anfügen darf, ähm, politisch sich da irgendwie einzumischen, auch hier vor Ort, macht auf jeden Fall Sinn und ich denke, für Leute, die nicht bis jetzt äh, 1300 Kilometer gen Südosten reisen möchten, es sind ja mittlerweile viele Menschen auch in Halle angekommen, es werden auch mehr, es wird auch überall werden ähm, jetzt äh, stärker neue Menschen in die Städte kommen und ähm, da gibt es ja auch viel Diskussion drum, weniger schöne und aber auch positive Momente drin. Sich da einzubringen, einzumischen, ist äh, immer sinnvoll.
1: Was ja auch das Credo war von den Leuten, die in der Marktkirche waren und die äh, Nazi-Attitüden ähm, dort erleben durften, dass es eben nicht darum geht, äh, oh Gott, ja, den Kopf zu schütteln, sondern äh, tatsächlich gefragt, sich einzumischen und mitzumachen. Mitzumachen kann ganz konkret heißen, also äh, da auch Patenschaften zu übernehmen, also ganz konkret zu werden, ja, eine Familie sozusagen zu betreuen. Das können Sie, ähm, folgen Sie einfach den beiden Links äh, auf der Korak-Seite. Da gibt es die Infos dazu, wo da die Ansprechpersonen sind. Ähm, die Freiwilligenagentur in Halle hat jetzt auch begonnen, ähm, da mitzumischen, sowas einzurichten. Also auch da an der Leipziger Straße finden Sie alle Infos, ähm, wer da wie wo gebraucht wird. Marie, ich wollte dich noch äh, zu dem kommenden Transport, also ähm, du hast gesagt, ihr nehmt Technik mit und so weiter. Ist es sinnvoll in irgendeiner Weise da auch ähm, Handys und sowas?
0: Ja, auch auf jeden Fall. Also Leica-Sim-Karten sind der Renner. Und wer sein altes Handy nicht mehr braucht, plus Aufladegerät, gerne. Also wird auf jeden, werden wir auf jeden Fall los. Also man muss sich das ganz konkret wirklich vorstellen. Beim, als wir jetzt gefahren sind vor zwei Wochen, wir hatten einen Riesensprinter, also einen Riesensprinter, also einen großen, großen Transporter, der war zu drei Viertel gefüllt mit Sachspenden. Die waren innerhalb von, ich würde sagen, nicht mal zwei Stunden weg. Und ähm, den Bedarf gibt es da ständig, weil die Leute, es ist, es ist traurig, es ist auch eine Riesenmüllschlacht im Grunde, weil natürlich die Leute das ganze Zeug oft nicht mitnehmen können, weil einfach die Leute haben das auf dem Körper, was sie auf dem Körper haben und maximal einen kleinen Rucksack. Das heißt, oft ist es halt so, dass Isomattenzelte, Schlafsäcke, Decken und auch Klamotten, Leider nicht wirklich jetzt lange zum Einsatz kommen, ähm, weil das in diesem ganzen Chaos ähm, immer wieder untergeht. Das müsste, glaube ich, nicht so sein, wenn es zum Beispiel koordiniertere Hilfe gäbe.
1: Ist aber so. Die man wo einfordern müsste?
0: Die müsste man ähm, bei den Staaten und bei, bei der EU und sicher auch bei der UN letztlich, wie die Unfähigkeit des UNHCRs zeigt, äh, einfordern und... In Kroatien zeichnet sich das jetzt ab, dass da vielleicht äh, zumindest an einigen Orten das Rote Kreuz sich ein bisschen besser aufstellt. Habe ich heute früh erfahren von jemandem, der vor Ort ist, dass die da jetzt äh, zumindest schon mal so ein bisschen sich äh, besser versuchen zu organisieren. Aber ja, eigentlich äh, bräuchte es da große, wirklich gut ausgebildete äh, Organisationen, die das managen. Also weil es ist Wahnsinn, da kommen da zehn irgendwelche Leute, die das machen und rocken da so eine Versorgung von ein paar tausend mhm. Leuten.